0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fragen, heute mit der Rubrik Kurz gefasst, ein Thema in fünf Minuten. Ich bin Josef und ich freue mich, dass Du Dich reingeklickt hast. Schön, dass Du dabei bist. In vielen Gemeinden halten wir das Abendmahl. Wir essen und trinken mit Jesus und erinnern uns damit an seinen Tod am Kreuz. Also eine bierernste Sache, oder? Kann oder darf ich Freude beim Abendmahl empfinden? Oder anders gefragt, was läuft schief beim Abendmahl? Jetzt! Es gibt so viele Bereiche in der Gemeinde, in denen die gesunde Lehre fehlt, ganz so, wie es Gott in Hosea 4,6a beklagt. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. So ziemlich das Erste, was mir als junger Christ an der Gemeinde aufgefallen war, war der, gelinde gesagt, merkwürdige Umgang mit dem Abendmahl. In vielen Gemeinden wird eindrücklich davor gewarnt, nicht als unwürdiger das Abendmahl zu nehmen. Ein Bekannter von mir hat sich sein Leben lang geweigert, das Abendmahl zu nehmen, aus Angst davor, unwürdig zu sein und anschließend tot umzufallen, wie er es angeblich schon erlebt hat. Aber steht das wirklich so in Gottes Wort? Gibt es überhaupt einen Menschen, der unwürdig ist, mit unserem Herrn Jesus das Mahl zu halten? Wo in der Bibel hat der Gott der Liebe auch nur einen einzigen Menschen ausgegrenzt? Hat nicht Jesus das Mal mit Zachäus dem Zöllner, gehalten, sich von einer Hure salben und die Ehebrecherin im Frieden gehen lassen, sie eben nicht verurteilt? Nein, wenn sich jemand ins Abseits stellt, dann tut er es selbst. Jesus lädt jeden ein. Diese ganze ungesunde Lehre beruht auf einer Fehlinterpretation der deutschen Übersetzung von Paulus Worten, in 1. Korinther 11, 27, wo steht, Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Einzig die Elbefelder Übersetzung merkt in einer Fußnote an, dass im griechischen Urtext unwürdig ein Adverb ist, kein Adjektiv. Gemeint ist also, wer das Abendmahl in unwürdiger Weise zu sich nimmt. Es ist damit eindeutig keine Person gemeint, die unwürdig wäre, denn die gibt es nicht. Ihr Schüler unter euch, merkt ihr was? Grammatik ist wichtig, sehr wichtig sogar. Wenn man nicht auf die Grammatik achtet, passiert genau das, wovor Paulus warnt. Das Abendmahl wird in vielen unserer Gemeinden unwürdig genommen weil man dem Menschen ein schlechtes Gewissen und damit Angst und Bange macht, einige der geliebten Kinder Gottes vom Abendmahl ausschließt oder sie sich ausgeschlossen fühlen. Nein, das hat Paulus so nie gesagt, kann er auch nicht gemeint haben, weil diese ungesunde Sichtweise der gesamten Bibel widerspricht. Ja, Paulus spricht im nächsten Vers davon, dass wir uns prüfen sollen, wenn wir das Malen nehmen. Aber was kommt denn bei dieser Prüfung heraus? Was entdeckst Du, wenn Du Dich mit Jesu Augen siehst? Durch Kreuz und Auferstehung bist Du doch geheiligt, stehst rein und ohne Sünde vor unserem Gott. Du bist mehr als würdig, mit seinem Sohn das Mahl zu halten, denn dieser hat Dich gerechtfertigt. Genau dafür ist er gestorben und auferstanden. Genau daran erinnern wir uns im Abendmahl. Alles beruht also auf einer falschen Sichtweise. Wir sehen Kreuz und Abendmahl von Karfreitag aus, ganz so, als hätte es Ostersonntag die Auferstehung nie gegeben. Wir müssen also unsere Blickrichtung ändern und Kreuz und Abendmahl von der Auferstehung her sehen. Und was ist die Auferstehung? Freude! Aus dieser Sicht heraus wundert es sich da noch, wenn Gott zu uns spricht. Geh hin, isst dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun, so im Prediger 9,7. Wir sollen Brot und Wein, also das Abendmahl, mit Freude essen und trinken, denn Gott hat Wohlgefallen an uns. Wie weit diese Freude allerdings gehen sollte, darüber sind meine Frau und ich uns uneins. So hat ein befreundeter Pastor bei der Kelchreichung einmal angemerkt, auf der Empore gibt es nur Kännchen. Ich finde das witzig. Meine Frau kann da gar nicht drüber lachen. In ihren Augen war es eines Abendmahls unwürdig. Wenn wir uns aber Abendmahl, Kreuz und Auferstehung ansehen, kann man da etwas anderes empfinden als tiefe Dankbarkeit? Dank darüber, dass wir durch Jesus striemend geheilt werden, er in seinem Schmerz den unseren auf sich nahm, durch seinen Tod die Erlösung für uns bewirkte und für jede Schuld bezahlt hat. Diese tiefe Dankbarkeit führt doch zu wahrer Freude, zur Freude über all das, was Jesus für uns getan hat und woran wir uns im Abendmahl erinnern. Mit dieser Dankbarkeit und Freude im Herzen verändern wir die Welt und hinterlassen sie so ein bisschen besser, als wir sie vorgefunden haben. So, das war's für heute. Ich hoffe, du hattest Freude und konntest etwas mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, dann besuche doch unseren Blog fragen.biz bis b i -Z, steht für Bibel im Zentrum. Wir glauben, dass die Bibel, Gottes Wort, absolut wahr und irrtumslos ist. Gott hat uns lieb und möchte, dass unser Leben gelingt. Dazu gibt er uns in seinem Wort Orientierung und Wegweisung für ein Leben in Fülle, genauso wie Jesus es in Johannes 10, 10 versprochen hat. Was meinst du dazu? Lass von dir hören, wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, dein Josef